0: un grand merci au président au président d'association de leur confiance pour la diffusion de leur manifestation et un grand merci également à Mathéo qui a pris le relais hein, pour euh, cette semaine au niveau des annonces des manifestations puisque j'étais en congé la semaine dernière. Et voilà donc pour euh, les annonces des manifestations maintenant on va retrouver les enfants de l'école de Carlepont en compagnie de monsieur Le ils sont avec nous, ils sont venus, ils ont été courageux malgré le temps parce que pour venir de l'école de Carlepont jusqu'ici avec un temps qui fait avec le temps qui fait aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Long.
1: Bonjour Nicolas.
0: Et surtout meilleurs voeux pour cette année,
1: effectivement. Oui, effectivement, bonne année à toute l'équipe de Radio Pusalène et tous les auditeurs.
0: Alors justement, donc on va rappeler un petit peu le principe de, de, de cette émission avant de, de démarrer et de laisser la parole aux enfants, justement.
1: Oui, alors euh, bah, c'est notre revue de presse internationale hein, qui s'intitule « Un monde sans fil ». Donc on essaye de proposer aux auditeurs, un petit tour de la planète, euh, des informations les plus intéressantes, les plus amusantes, les plus drôles, ou des fois les plus tristes aussi. Donc chaque enfant euh, nous emmène un petit peu dans un ou plusieurs pays. Certains ont un article un petit peu complet, d'autres ce sont des petites brèves. Comme ça, ça nous permet de voyager un petit peu plus.
0: D'accord, et eh bah ben, écoutez on va démarrer donc avec le, le générique d'un monde sans fil euh, Et puis ensuite on démarrera cette émission
1: La revue de presse internationale La revue de presse internationale La revue de presse internationale
0: Et je vous laisse la parole, M. Lelon, pour euh, évoquer le premier enfant qui va parler dans cette émission.
1: Alors, on va commencer ce voyage par euh, Morgane, qui va nous emmener euh, en Australie, hein, où euh, effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de l'Australie, parce qu'il y a des incendies euh, très, très impressionnants. Mais il y a aussi, il y a eu des inondations, donc il y a vraiment des catastrophes. Alors, Morgane, que peux-tu nous dire sur l'Australie
2: Le continent, c'est l'Océanie, et la capitale, c'est le Canberra
1: voilà Donc on t'écoute Morgane.
2: Des biscuits et un peu d'eau bouillie. Tamara, une, fille, une femme de 52 ans et Fou, un homme de 40 ans, ont été secourus début décembre après avoir passé deux semaines perdues dans le désert australien. Le 19 novembre, avec leur amie Claire, 46 ans, ils quittent la ville d'Alice Springs dans le centre du pays. Objectif Explorer la région jusqu'à Chambers, Chambers, pillard une très haute colonne de roche au milieu du désert. Mais très vite, leur voiture s'embourbe dans une rivière et ils se retrouvent bloqués. Durant les premiers jours, les trois touristes tentent de dégager le véhicule sans succès. Ils s'allongent en dessous durant les heures les plus chaudes et dorment à l'intérieur la nuit. Ils mangent quelques biscuits et des nouilles, lyophilisées. À environ 1,5 km de leur voiture, ils trouvent une petite source. Ils font bouillir de l'eau qu'ils filtrent avec une chemise. Au fil des jours, leur réserve s'épuise. Claire et fou décident alors d'aller chercher du secours près d'une autoroute située à environ 25 km de la voiture. Tamara, elle reste près du véhicule avec son chien. Après trois jours de marche, Claire et Fou se séparent, en multiplier leurs chances de de trouver de l'aide. Fou tombe par hasard sur un plan d'eau, ce qui lui permet de s'hydrater. Entre-temps, la fille de Tamara, inquiète, prévient les secours qui partent à la recherche du trio. Tamara et retrouvé près de la source à proximité de la voiture. Fou, fou, lui, est repéré par un éleveur de moutons. Ils sont tous les deux affaiblis, mais en bonne santé. Claire n'a pas eu cette chance. Elle a été retrouvée morte peu de temps après.
1: Voilà, donc effectivement des problèmes dus aux inondations, à la boue, etc. Et pourtant, on sait très bien que l'eau est indispensable, Morgane.
2: Notre corps contient beaucoup d'eau, mais il en perd aussi en permanence. Par exemple, lorsque l'on transpire, s'hydrater est donc essentiel. Pour être en bonne santé, il est conseillé de boire entre 1 et 1,5 litres d'eau chaque jour. Manger nous apporte aussi de l'eau, environ 1 litre. Quand on fait du sport, ou quand il fait chaud, il faut boire davantage et avant d'avoir soif.
0: Voilà. Donc effectivement c'est vrai qu'on voit cette situation et on, on a quand même une pensée aussi pour euh, les habitants de l'Australie qui subissent actuellement, euh, là c'est vraiment euh, la loi des séries, hein, entre les inondations et puis les incendies, euh, c'est vrai qu'en ce moment euh, le peuple australien est touché et on, on les soutient évidemment euh, à notre niveau et puis on soutient également tous ceux qui euh, luttent, avec les pompiers notamment, qui luttent contre les incendies en Australie
1: qui dure depuis des semaines et des semaines et effectivement plus et même, de 50 degrés euh, en Australie avec le vent donc ça attise les flammes
0: et, et même depuis des mois hein, depuis le mois mm. de septembre hein, il disait hein, ça fait déjà 4 mois hein, et, euh, et c'est pas fini et malheureusement c'est pas fini hein. malheureusement c'est pas fini donc on a quand même une pensée pour euh, le, le peuple australien et ben merci en tout cas de nous avoir fait partager ton article et puis on va se retrouver dans un instant avec euh, donc un autre enfant c'est euh, dans un instant juste après ce petit son Et je vous laisse la parole, Le Long.
1: Alors, on continue avec euh, Valentin qui va nous proposer quelques petites euh, brèves. Et on va partir euh, un petit peu dans, bah, dans l'espace avec Valentin pour commencer.
3: Un cyclone sur Jupiter. Début novembre, la sonde américaine Juno a observé un nouveau cyclone grand comme la France, au-dessus du pôle sud de Jupiter. Le vent... Il souffrent à plus de 360 km h
1: Voilà, effectivement. Donc, on sait maintenant qu'il y a des cyclones sur Jupiter. Et une autre petite brève, euh, là, qui concerne tous les pays, en fait, euh, puisque nos jeunes journalistes, on va dire, hein, sont aussi concernés. On va parler des difficultés du métier de journalisme dans le monde.
3: 49 journalistes ont été tués en 2019 en faisant leur travail Selon les chiffres de Reporters sans frontières, publiés mardi, ils étaient 80 l'an dernier.
1: Voilà, donc un métier difficile. Ensuite, on va partir pour les états unis pour la plus longue histoire d'amour.
3: Longue histoire d'amour. John, 106 ans, et Charlotte, 105 ans, forment le couple le plus âgé du monde. Dimanche... Ils fêteront leurs 80 ans de mariage.
1: Voilà, 80 ans de mariage. C'est pas mal. Et enfin, Valentin va nous emmener au Japon. On va retrouver nos, nos partenaires japonais de notre fresque euh, olympique qui sera bientôt dévoilée euh, mi-février. Et on va reparler donc évidemment de ces Jeux Olympiques euh, 2020.
3: Course aux frais. Lors, lors des JO d'été de Tokyo en 2020. Il y aura 185 grands ventilateurs et 8 brumisateurs envoyant des gouttes de d'eau pour rafraîchir le stade olympique. À cette période de l'année, il fait parfois plus de 40 degrés dans la capitale japonaise.
1: Voilà, effectivement, il va faire très très chaud pendant les, les Jeux Olympiques et euh, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais les élèves euh, actuellement de cette classe ont réalisé une fresque qui sera exposée à Tokyo euh, au moment des Jeux Olympiques, à une fresque avec les amis euh, japonais conjointement.
0: D'accord, et ben en tout cas on va te remercier Valentin de nous avoir fait partager euh, ces brèves et puis on va retrouver dans un instant un autre enfant euh, qui va nous partager son article. je vous laisse la parole, Le
1: Long. Alors, on va continuer ben, dans le sport et puis aussi au niveau des, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec euh, Sidi. Euh, là, on va parler du Japon, mais surtout de la Russie. Alors, Sidi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Russie
2: Que le continent, c'est l'Asie et la capitale, c'est Moscou.
1: Voilà. Alors, on t'écoute pour ton article.
2: Sport. La Russie punit punie pour avoir triché. Il n'y aura ni drapeau ni hymne. Russe lors des chiots... De d'été de Tokyo. En 2020, et lors des JO d'hiver de Pékin, en 2022, lundi, l'agence mondiale antidopage a annoncé des sanctions contre la Russie. Pendant quatre ans, le pays aura l'interdiction de participer aux compétitions mondiales. Il ne sera pas non plus autorisé à en organiser une ou à être candidat pour le faire. Mais qu'est-il reproché exactement à la Russie En début d'année, le pays a fourni deux faux documents à la mort. Des résultats à des tests en détopage ont été effacés. Si des sportifs russes veulent quand même participer aux prochaines compétitions, ils devront prouver qu'ils ne sont pas concernés par cette tricherie. Ils ne représenteront alors aucun pays.
1: Voilà, donc la Russie pour l'instant en tout cas exclue des JO de Tokyo.
0: De Tokyo et de Pékin effectivement, et euh, s'ils passent, euh, s'ils veulent concourir quand même, effectivement ils seront sous la bannière olympique, donc euh, ils seront en pays de train tout simplement, effectivement. Donc, tout à fait, oui. Et eh bien en tout cas on va te remercier pour euh, avoir partagé euh, ton article. Il nous reste un enfant dans cette première partie, on va la retrouver euh, dans un instant. Et je vous laisse la parole, Le Long.
1: Alors, on va continuer avec Sophie, qui va nous faire voyager par de petites brèves. Et on va commencer par aller en Afrique, au Botswana. Oui.
2: Un éléphant a été tué fin novembre au Botswana, Afrique. C'est le premier depuis le rétablissement de la chasse. A-t-on appris vendredi Pourtant, l'animal visé était protégé. Le chasseur a dit ne pas avoir vu le collier GPS que portait l'animal.
1: Voilà, donc toujours problème de chasse en Afrique et de protection des espèces, notamment les éléphants. On continue avec Sophie, donc qui nous emmène cette fois-ci en Indonésie.
2: 90 mètres, c'est la taille de certains blocs de roches du volcan Anakrataro, retrouvés dans les fonds marins. En Indonésie, Asie, il s'était détaché lors d'une éruption en décembre 2018 qui avait provoqué un tsunami tuant 429 personnes.
1: Voilà. Donc les élèves avaient aussi découvert en classe que certains volcans sont sous l'eau, et pas toujours à l'extérieur. Alors Sophie continue, elle nous emmène maintenant aux États-Unis.
2: Les premiers jandi Jeudi dernier, les fans campaient déjà avant le cinéma de leur Angèle où sera projeté vendredi l'ascension de Starwalker, Walker, le neuvième épisode de Star Wars. C'est dans ce même cinéma qu'avait qu été diffusé le premier film de la saga en mai. 1977.
1: Voilà, donc les, les fans de Jedi, puisque effectivement, le premier Star Wars, c'était 77, et ben, le dernier, c'est 2020. Donc ça fait quand même une sacrée saga. Et on continue, euh, Sophie, là, cette fois-ci, on va au Canada.
2: Une, propre, une proie... Une proie surprenante. Un poulpe a, été, a attaqué un aigle au large de Castineau, dans l'ouest du pays. Il a fallu qu'un homme intervienne pour libérer l'oiseau prisonnier des tentacules.
1: Voilà, donc effectivement, chose rare, un poulpe qui se permet d'attaquer un aigle. Oui, c'est surprenant, effectivement, oui. comme,
0: euh, comme histoire. Donc, euh, en tout cas, on va te remercier, Sophie, euh, de nous avoir fait partager ton article. C'est la fin de cette première partie de « Un monde sans fil ». On va retrouver d'autres enfants dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'heure, on va faire une petite pause musicale. On va retrouver tout de suite une artiste que j'avais reçue en insert téléphonique. Il s'agit d'Alexandra Musard elle nous interprète son tout nouveau single ça s'appelle Le Nord tout de suite sur Radio Pisalène il est 10h, il est 10h17 vous êtes dans un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont tout de suite mmh.
4: J'appelle le nom, je l'ai perdu Je me bats la tête basse Peur de changer, me mettre à nu Que je tombe et perde face Affronter mes peurs et mes ombres Je pleure, je pleure dans ces eaux profondes
0: Vous l'avez découvert hier soir sur l'antenne de Radio Puy-alène, c'est le tout nouveau Najwa Belizel avec Curiosa et euh, comme je vous l'ai confirmé hier hein, dans le club cœur et Santé, eh ben, on, va, euh, on va avoir le plaisir de recevoir très prochainement Najwa Belizel en insert téléphonique. On attend la confirmation au niveau de la date mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on a la date on vous l'informe sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook Radio Puy-alène où vous avez toutes les informations de votre radio régionale. Deuxième partie de Amon. S'enfile Sans Fil à 10h24, on retrouve les enfants de l'école de Carlepont en compagnie de Monsieur Lelon, c'est un nouveau groupe qui est avec nous maintenant dans la salle d'interview, et bon, on va commencer sans plus tarder avec le premier article, hein, que, donc euh, on va redémarrer tout de suite, c'est à vous Monsieur Lelon.
1: Voilà, alors deuxième partie, donc on va commencer avec euh, Mathilde. Euh, qui va nous emmener euh, en Alaska notamment et qui va nous parler d'un célèbre aventurier Mike Horn
2: deux aventuriers retrouvés épuisés et affamés sauvés, l'aventurier sud-africain Mike Horn et l'explorateur norvégien Bord-Eusland viennent d'être récupérés par un bateau alors qu'ils réalisaient une expédition en Arctique ils étaient épuisés avaient de des gélures aux orteils et presque plus, plus de réserves de nourriture les deux hommes âgés de 53 et 57 ans ont quitté l'Alaska états unis fin août ils ont atteint la mer de glace mi-septembre puis le pôle nord fin octobre ensuite par un froid glacial jusqu'à moins 45 degrés et de la, dans la nuit polaire, les aventuriers se sont déplacés à ski en tirant de lourds traîneaux. L à cause du réchauffement climatique, la couche de glace était beaucoup plus fine. <coughs> L'expédition devait durer deux mois, mais, il a pris beaucoup de mais elle a pris beaucoup de retard. À cause du réchauffement climatique, la couche de glace était beaucoup plus fine que d'habitude. À la même période, Mike Horn est d'ailleurs tombé dans l'eau glacée fin novembre. À cause du vent, la glace dérivait vers le Groenland, faisant reculer les aventuriers. Cela a rallongé leur parcours et les derniers jours, les explorateurs ont manqué de nourriture. Autre difficulté. L'un de leurs traîneaux s'est cassé, après 80 jours passés sur la glace, quelque chose auquel nous n'étions pas préparés est arrivé. Le traîneau de Borgesland a craqué toute la partie avant et est arraché. A, a raconté Mike Horn sur Instagram. Vendredi dernier, deux sauveteurs les ont rejoints à ski pour leur apporter de quoi se nourrir. Puis, ils ont atteints ensemble, le brise-glace lance chargé de les ramener jusqu'aux côte, jusqu côtes du Svalbard, Norvège Voilà, <coughs> My... donc
1: le sauvetage de Mike Horn et de son collègue, on en a beaucoup parlé euh, aux actualités hein. mm. et effectivement c'est un personnage très particulier Mike Horn, euh, donc on va continuer un tout petit peu sur Mike Horn avec euh, Mathilde
2: Mike Horn, un expert de la survie. Depuis plus de 20 ans, Mike Horn, Mike Horn multiplie les défis extrêmes. Depuis 2017, il a, a par exemple, traversé seul l'Antarctique à ski. Il a parcouru 5000 km en 57 jours. L'aventurier a aussi participé à des émissions de télé dans The Island sur M6. Il a donné des conseils de survie aux candidats dans, dans à l'état sauvage sur M6. Il guidait des célébrités en pleine nature.
1: Voilà donc pour Mike Horn. Effectivement, il avait euh,
0: notamment emmené Adriana Carambeu, je crois, ou encore Shime hein, dans cette émission. Hein, euh, oui, tout et, fait. et puis il, présentait, il présente également l'émission Men Versus Wild, donc Homme contre Nature, où là, effectivement, il est déposé dans un endroit au milieu de nulle part et le but c'est de récupérer euh, la, vie, euh, la vie normale en fait, hein, en se débrouillant tout seul. <rire>
1: <Voilà>. Effectivement.
0: <rire> Eh bien merci en tout cas de nous avoir fait partager ton article et on va se retrouver dans un instant avec un autre enfant pour un autre article sur Radio Plus <coughs> Et Je vous laisse la parole Monsieur Lelon.
1: Alors, on continue avec Lilou qui va nous faire quelques petites brèves. Et on va partir pour découvrir une jeune femme de 34 ans en Finlande.
2: 34 ans, c'est l'âge de la nouvelle première ministre de Finlande, Europe. Sana Marin est la plus jeune première à être élue à ce poste dans le pays et la plus jeune dirigeante du monde.
1: Voilà, effectivement, donc la, première, la plus jeune dirigeante au monde. On continue et là, cette fois-ci, on part toujours avec Lilou en Suisse.
2: Écran plat dans le train. Il y a peu, un ado a installé un écran de télé devant son siège pour jouer aux jeux vidéo Fortnite durant son trajet en train.
1: Voilà, <rire> passionné. On continue et on part pour les états unis
2: Peluche sur glace. 45 650 peluches ont été lancées sur une patinoire par les spectateurs lors d'un match de hockey sur glace dimanche. Les nounours seront donnés à des associations pour les fêtes de fin d'année.
1: Ouais, effectivement, bon, il faut dire que le hockey aux états unis c'est un sport quasiment national. On continue, on va dans les îles Samoa.
2: 70 personnes, surtout des enfants de moins de 4 ans sont mortes de la rougeole sur les îles Samoa, Océanie, depuis le début de l'épidémie en octobre.
1: Effectivement. On part maintenant pour l'Allemagne.
2: Des noms rêvés. Les pandas, les deux pandas nés aux zoo de Berlin ont été nommés Mang Yang et Mang Yuan. En chinois, ces noms signifient rêve, ré, rêve désiré et rêve réalisé. Ils pèsent désormais 6 kilos chacun et ont dépassé les 100 jours.
1: Voilà, effectivement, c'est une naissance assez rare de Pandore euh, dans les eaux. Et là, c'était en Allemagne, à Berlin.
0: D'accord. Et ben, En tout cas, on va te remercier hein, pour avoir fait partager tes brèves, effectivement. Et on va se retrouver dans un instant avec un autre article sur l'antenne de Radio Pizalène. Et je vous laisse le micro, monsieur Lelon.
1: Alors, on continue avec euh, Héloïse. Héloïse qui va nous parler euh, d'une œuvre d'art un petit peu spéciale, excessivement chère. Euh, et donc, elle nous emmène aux États-Unis.
2: Une banane a été vendue des milliers d'euros, puis mangée. Elle était scotchée au mur avec un ruban adhésif. Une banane a été mise en en vente lors d'une foire aux objets d'art la semaine dernière à Miami, aux États-Unis, Amérique. Son prix 108 000 euros. L'œuvre réalisée par l'artiste italien est intitulée Comédien. Quatre autres bananes ont été vendues aussi chères. L'artiste a expliqué vouloir faire réfléchir sur la valeur que l'on donne aux choses. Mais que faire de cette banane de luxe lorsqu'elle pourrira? La remplacer tout simplement. D'ailleurs, cela a déjà été fait samedi après le passage d'un artiste américain. Curieux de voir cette banane, cette fameuse banane, il l'a décro décrochée du mur et l'a mangée. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une performance artistique. Il l'a appelée artiste ayant faim.
1: Voilà, donc euh, assez spécial euh, ce système d'œuvres d'art euh, comestibles. Oui,
0: effectivement, et c'est vrai que j'avais vu, vu cette, cette actualité hein, euh, euh, à la télévision où justement euh, l'artiste avait fait monter les enchères puis après de la manger. Voilà, ça, euh, ça, oui. ça je l'ai vu également, effectivement. En oui. tout cas, on va te remercier pour avoir partagé ton article et on va se retrouver dans un instant avec le dernier enfant déjà de, de cette émission hein, d'un monde sans fil. Et je vous laisse la parole, Monsieur Lelon.
1: Alors, on continue avec Lola, qui va nous faire voyager avec des petites brèves. Et on part directement euh, aux états unis pour une course un petit peu spéciale.
2: Traîneau mécanique. Des personnes déguisées en Père Noël participaient à une course à ski dimanche à Newbury. Elles ont récolté de l'argent pour financer des activités pour les enfants.
1: Voilà, donc une course de Père Noël euh, à ski aux états unis et maintenant on part pour la Chine
2: 39 000 c'est le nombre de personnes volontaires recherchées par la Chine, Asie pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ils auront lieu en 2022
1: voilà on continue, alors là on va dans quelques pays c'est à dire on part dans des grandes villes en fait puisqu'on va parler de Londres de New York, de Madrid avec Lola toujours
2: une nuit dehors dans la nuit de samedi à dimanche dernier, environ 60 000 personnes ont dormi dans les rues de 52 grandes villes du monde, Londres, New York, Madrid, en soutien aux sans-abri.
1: Voilà. Activité, euh, générosité. Hein. On continue. Alors on a parlé tout à l'heure euh, des journalistes qui étaient victimes de leur travail et qui sont morts. Et cette fois-ci, on continue aussi avec le problème du métier de journalisme dans certains pays.
2: 250 journalistes au moins sont emprisonnés dans le monde à cause de leur travail, selon le comité de protection des journalistes. Ils sont nombreux à avoir été arrêtés en Chine-Asie et en Turquie-Asie.
1: Voilà, donc encore des difficultés de, de ce métier. Et enfin, on va terminer avec Lola qui nous emmène en Colombie.
2: L'art de l'alpinisme. L'alpinisme. L'art de gravir des sommets et des parois en haute montagne a été inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO mercredi à Bogota.
1: Voilà, donc il faut rappeler, puisque nous on est concernés directement à l'école étant une école UNESCO, que l'UNESCO, bien sûr, on connaît pour tout ce qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, le plus proche de chez nous, ici à Carlepont, je crois que c'est la cathédrale d'Amiens, qui est euh, inscrite depuis très longtemps au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais à l'UNESCO, il y a le patrimoine immatériel qui existe. Et là, par exemple, on vient de le voir en Colombie, hein, ben c'est l'alpinisme qui a été classé au patrimoine euh, mondial.
0: D'accord, donc effectivement c'est vrai que c'est important de, de le souligner, et bien merci en tout cas de nous avoir fait partager tes brèves, alors avant de se quitter on va parler un petit peu de l'actualité de l'école hein, de, de Carle Pont, euh, voir euh, ce qui se passe, je pense que le prochain événement qui va arriver ça va être la finale des petits champions de la lecture, à moins qu'il y a d'autres choses avant, je ne sais
1: pas. Avant on aura, euh, oui, on aura dans six semaines à peu près donc euh, notre projet franco-japonais mmh. avec la, la présentation de la fresque au mi-février puisque les élèves commencent à travailler sur la fresque euh, vendredi tous les vendredis avec euh, Hugo, notre artiste peintre mmh. euh, on a reçu la fresque juste avant Noël elle est peinte à moitié par le, les élèves japonais et nous on va la compléter et cette année, c'est particulier, hein, puisqu'on l'a dit, cette fresque euh, sera exposée à Tokyo euh, lors de l'ouverture des, des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est un événement important au mois de février. Au mois de mars, on aura euh, aussi notre projet Erasmus+, où là, on va accueillir à l'école les partenaires européens. Donc les enseignants, les responsables des établissements, euh, italiens, portugais, allemands, anglais qui vont passer quelques jours avec nous euh, à l'école, euh, puisque euh, on fera euh, la présentation un petit peu plus tard dans, dans l'année de notre euh, production, c'est à dire un logiciel destiné à faire l'apprentissage des langues, des cinq langues concernées, euh, pour les enfants à l'école. Donc et les, les élèves de l'école pourront bientôt commencer à tester euh, ce logiciel. Qui sera ensuite mise à disposition. Et puis, toujours au mois de mars, eh ben on aura effectivement la finale, la grande finale départementale, comme chaque année depuis 5 ans euh, à Radio Puzalène. Donc là, on est en phase de petite finale, c'est-à-dire les, les finales dans chaque commune, en fait, hein, qui participent. Et euh, on attend la liste. Hein, on sait que ça va se jouer là sur entre 10 et 12 finalistes pour Carle-Pont.
0: D'accord, parce qu'il faut aussi préciser, effectivement, ça c'est une autre chose hein, qu'il faut euh, rappeler, c'est que cette année, euh, le succès a été tel au niveau du, euh, de, de, des finales des petits champions de la lecture, que cette année il n'y aura pas une finale, mais deux finale départementale voilà. et qu'on ne peut pas organiser les deux finales au même endroit, c'est la règle et du coup, il y aura une finale ici à Carle-Pont ça, ça c'est maintenu, il n'y a aucun problème là-dessus, mmh. mais il y aura une deuxième finale départementale dans l'Oise et euh, qui sera dans un autre endroit, effectivement on, on connaît peut-être l'endroit ou pas non, encore
1: Non, euh, pas encore, on ne pas encore l'endroit euh, parce que comme les premières euh, les petites finales, ce que nous, nous on appelle les petites finales c'est-à-dire mmh. au niveau de chaque commune les finales locales, euh, ne sont pas encore finies donc on attend de savoir exactement le nombre de, de candidats euh, mais on sait que a priori il y en aura plus de 15. Mmh. Donc euh, on l'a vu sur Carle Pont l'année dernière déjà, je crois que c'était on était 12 ou 13, je sais plus euh, exactement mais c'est ça fait ça fait beaucoup. Donc euh, une fois qu'on aura euh, je pense mi mi ou fin février là on aura la date exacte euh, pour euh, et le lieu pour la deuxième finale. Mais en tout cas, pour, pour nous, on sait déjà qu'il n'y a pas de problème. Oui. Comme chaque année, les auditeurs pourront écouter euh, mmh. les petits euh, champions de la lecture.
0: Et C'est vrai qu'on le reprécise encore une nouvelle fois, c'est euh, quand même... Euh... Une des seules finales départementales, ne serait-ce même la seule, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas, de on a pas eu de connaissances sur les autres départements. C'est la seule finale départementale des petits champions de la lecture qui est diffusée en radio. Donc, c'est quand même, euh, on est quand même fiers de, de contribuer euh, à cette finale tout départementale. Ce qui
1: fait d'ailleurs que ça sera la, la cinquième fois, euh, mmh. parce que pour les organisateurs parisiens, en fait, qui, qui sont euh, euh, chargés de tout ça au niveau national, parce que c'est vrai que ça prend une ampleur très importante. Mmh. Bah pour eux aussi c'est intéressant de savoir qu'il y a une communication qui est faite euh, très largement Puisque nous on n'arrive pas à savoir combien il y a de personnes qui peuvent suivre euh, ce que disent les oui. enfants en lecture Puisqu'on on peut pas mesurer euh, l'audiométrie Oui hein, euh, nous ici
0: malheureusement on peut ouais. pas faire la médiamétrie donc hein, c'est euh, logique Mais en, maintenant comme en plus il y a le podcast qui, qui, voilà. qui est en place hein, C'est mmh. à dire que euh, la finale des petits champions de la, de la lecture ce sera le samedi le samedi soir ou le dimanche sera déjà en podcast, donc ils pourront on, on pourra réécouter cette finale des petits champions de la lecture hein, donc,
1: euh, oui, tout à fait, nous on l'a toujours dit les, les parents qui peuvent, peuvent pas venir les amis, la famille mmh. etc. tout le monde peut écouter donc euh, c'est quand même un plus euh, vraiment très très agréable mmh.
0: hein. exactement, effectivement euh, donc euh, bah, en tout cas on va, on va vous remercier effectivement monsieur Lelon hein, pour, euh, votre, pour votre confiance euh, encore une fois sur ce projet d'un monde sans fil
1: bah, merci à vous toi, hein, à Radio haleine
0: donc euh, la semaine prochaine il y aura une émission qui sera enregistrée, on va l'enregistrer hein, là dans les prochaines, là tout de suite après et donc on reviendra en direct dans 15 jours, ce sera le 23 janvier euh, sur euh, l'antenne de Radio Puzalène à 10h et donc la semaine prochaine il y aura une émission à 10h également mais qui sera enregistrée pour ma part, moi, je vous retrouve demain à partir de 15h pour le rendez-vous des associations avec l'association Horizon Culture de Carlepont. Effectivement, on reste sur le local puisqu'on va parler de la nuit de la lecture qui aura lieu samedi prochain. Euh, donc euh, le 18 janvier Alors je sais que l'année dernière Ceux qui participaient à la finale des, des petits champions de la lecture Faisaient une lecture en public effectivement oui. Donc mmh. je pense que ce sera le cas également cette année euh,
1: Non je ne pense pas parce qu'on n'a pas euh, Justement encore déterminé Nous notre petite euh, finale Ah d'accord. Donc en fait l'année dernière on était plus en avance mmh. Donc on avait 3-4 euh, Pré-finalistes en fait euh, Qui ont pu aller s'exprimer Et là cette année avec le, toutes les activités On a pris oui. un petit peu de retard mmh. Voilà
0: donc euh, oui, il y a aussi les activités, puis je pense aussi que les mouvements sociaux en ce moment, ça perturbe également, parce qu'on va pas le cacher non plus. Hein.
1: C'est sûr que bon, là, euh, donc malheureusement, bon, on s'était mis d'accord avec Horizon Culture, etc. Hein, ils nous ont bien sûr sollicité pour participer, mmh. mais c'est vrai qu'on a énormément d'activités avec la classe, c'est pas toujours facile de jouer avec les oui. agendas. Hein. Oui. Voilà.
0: Effectivement, Donc, euh, mais de toute manière, Horizon Culture, on aura l'occasion de les voir demain sur l'antenne de Radio Pisalène à partir de 15h hein, pour euh, ce rendez-vous des associations. On parlera donc de cette nuit de la lecture euh, réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture. Voilà donc, euh, donc pour cette émission, vous retrouvez cette émission en podcast évidemment sur notre site internet radiopuizalène.fr et sur notre page Facebook Radio On va se quitter avec Angel et euh, Flou, c'est un de ses derniers singles Ce n'est pas le dernier puisque le dernier c'est Oui ou Non Donc euh, c'est un des derniers singles d'Angel. Et ensuite on repartira dans notre flux musical tout au long de la journée. Merci en tout cas de votre fidélité. Et moi, je vous retrouve demain à 15h pour le rendez-vous des associations. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook de Radio Pisalène. Comme ça, vous avez toutes les informations. Merci à tous. Au revoir, les enfants. Au revoir, monsieur Lelon. Au revoir, Nicolas. Et donc, à très bientôt sur l'antenne de Radio Pisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Au revoir.
5: Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul, le monde c'est pas qu'une impression. peur de perdre la tête en enfer, la suite tombera Perdre la tête en enfer, j'ai peur de partout me rappeler